0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Business du Colibri, saison 2. Je m'appelle Rémi Colasina, je suis entrepreneur, formateur, coach et speaker. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leur business. J'organise et anime aussi des événements pour les entreprises comme des team building ou des conférences. Ma priorité, c'est de placer l'humain au cœur de toutes les décisions. Si vous voulez en savoir plus, direction businessducolibri.fr ou mon profil LinkedIn. Dans cette nouvelle saison du podcast, je pars à la rencontre de consultants, cadres et chefs d'entreprise et les invite à nous partager leurs meilleures pratiques pour construire un monde professionnel plus humain et plus respectueux de l'environnement. Ces interviews sont pour moi indispensables à l'éveil et à l'action collective parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts et de comprendre qu'il est finalement assez simple de mettre en place des actions qui auront de l'impact. Comme moi, ils sont certains qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes dans vos entreprises. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de le podcast Le Business du
1: Colibri. J'accueille aujourd'hui Manu. Manu, est-ce que tu peux te présenter auprès de tous nos auditeurs Donc, Je m'appelle Manu Lorrain, je suis le fondateur d'une association qui s'appelle Sauvage Méditerranée. C'est une association qui est spécialisée dans la revalorisation de déchets sauvages, c'est-à-dire les déchets qu'on peut trouver sur les plages de Méditerranée, comme le plastique, la voile de bateau, le filet de pêche. Alors là, on est au
0: cœur de ton atelier. Euh, là, quand je regarde tout autour de moi, il y a des filets de pêche, il y a des bouchons de bouteilles plastiques, il y a des bidons, il y a un peu tout ce qu'on peut trouver partout. Ouais. Euh, et
1: donc, vous, comment vous vous procurez un peu cette matière première, du coup Alors, donc, en fait, on travaille en réseau avec d'autres associations, qui sont nos associations partenaires. Elles sont au nombre de 30 environ. Et donc, c'est des associations qui sont spécialisées dans les ramassages de déchets, dans la collecte de déchets euh, sauvages. Donc en fait, elles vont organiser euh, une fois par semaine, une fois par mois, des, des grandes collectes avec du, avec du public. Et après, elles vont mettre de côté une partie de ces déchets sauvages. Donc euh, voilà, tu, voyais, tu parlais des bouchons, par exemple, tout à l'heure. Ben voilà, ça fait partie du, du top 10 des déchets qu'on peut trouver sur les plages. Euh, mais il y a effectivement du filet de pêche, du verre poli, de la voile de bateau. Et nous, en fait, à partir de cette matière là, eh bien, on va la transformer, on va lui donner de la valeur, donc on va créer des objets à partir de ça, qu'on va revendre derrière, euh, notamment via notre site en ligne, et puis euh, une partie de ces bénéfices est euh, à la fin redistribuée à ces associations qui font les collectes sur, sur les plages de Méditerranée.
0: Ok, on va parler du, du business model un peu à la fin de ce podcast. Là, je vais essayer de… de alors, tu m'as montré, tu m'as fait visiter l'atelier juste avant. Euh, ce qui est génial, c'est que de ce que je comprends, tu récupères des bouchons, tu vas essayer de les nettoyer avec une machine à laver euh, que l'on actionne grâce à notre, à notre force des jambes parce que c'est un vélo qui l'actionne pour essayer d'être le moins énergivore possible. Ouais. Euh, et donc, vous nettoyez d'abord ces bouchons-là, de ce que j'ai vu. Ensuite, une fois qu'ils sont nettoyés, vous euh, les broyer dans une machine, une machine qui vous avez achetée, mais vous avez aussi une machine artisanale. Euh, d'où ça vous est venu finalement de, de se dire? Bah, avant de, de parler du cycle, là, je parle dans tous les sens, mais c'est pas grave. <rire> je pense de ça mais, mais, d'où ça vous est venu de se dire bah, OK, on va récolter des déchets, on va les nettoyer, on va les broyer, on va les faire fondre, on va les. Et puis après, on va les vendre. D'où est-ce que c'est? D'où c'est parti euh, cette idée?
1: Alors à l'origine, l'origine, euh... Pour ma part, j'ai commencé euh, à titre personnel à ramasser moi-même les déchets sur les plages de Méditerranée et plus particulièrement dans l'eau en fait. Euh, à partir de 2015, j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de déchets en mer et donc euh, bah, je nageais et je, bah, de temps en temps, je trouvais euh, voilà, une bouteille en plastique, un paquet de chips, un truc comme ça. Donc j'ai acheté un sac, un sac gonflable que j'emmenais avec moi quand j'allais nager et dans ce sac, je mettais euh, bah, les déchets que je trouvais euh, dans l'eau, soit flottants, soit immergés. Et puis après je me suis dit je vais aller un peu plus loin, donc euh, j'ai fait une aventure sportive, je suis parti de Marseille, j'étais jusqu'à Toulon, je fais 120 km à la nage sur deux semaines, 8 km par jour, euh, accompagné de deux kayakistes et un voilier, et on a ramassé, comme ça, plus de 120, euh, 120 kg de déchets pardon, euh, pendant cette aventure. Soit quasiment 1 kg de déchets par kilomètre nager, ce qui est énorme en soi. Euh, et une fois que j'ai fini cette aventure, cette aventure je l'ai fait en 2017, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais de tous ces déchets que j'ai ramassés et, euh, et je me suis dit, et plus généralement, qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets qui sont ramassés par les associations de protection de l'environnement euh, Est-ce qu'on continue à juste les ramasser et on les remet à la poubelle derrière Ou est-ce qu'on essaie d'en faire quelque chose, de les revaloriser Et c'est comme ça qu'on s'est dit, avec d'autres associations, bah, est-ce qu'on ne créerait pas un lieu, un atelier, où on va vraiment être spécifique sur ce type de, de déchets-là, les déchets sauvages, les déchets qu'on trouve notamment dans la nature et plus spécifiquement sur les plages de Méditerranée et qu'est-ce qu'on peut en faire Et donc, euh, bah, on réfléchi, donc, on a réfléchi, on a d'abord trouvé un lieu, créé un atelier, un espace de travail. Et puis après, on a regardé comment, aujourd'hui, on pouvait recycler de manière assez facile, artisanale, le plastique, le filet de pêche, le verre poli, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait euh, bah, des choses qui existaient, notamment grâce à Internet. On a vu qu'il y avait une communauté qui s'appelle Précieuse Plastique, à laquelle on fait partie et qui donne en open source des plans pour créer ses propres machines et pour essayer de recycler soi-même son, son plastique, etc. Donc, euh, on s'est inspiré de, de, des plans qui nous étaient mis à disposition. Et puis, petit à petit, ben, on s'est équipé d'une broyeuse, d'une injecteuse, d'une extrudeuse. On a acheté un four, on a, acheté, on a construit aussi certaines machines comme une petite fraiseuse numérique, euh, voilà, et petit à petit, c'est comme ça qu'en s'inspirant de ce qui se faisait d'un côté et en développant nos propres idées de produits de l'autre, on a créé Sauvage Méditerranée et les produits qu'on qu vend
0: aujourd'hui. Euh, une question qui me vient comme ça, comme bien souvent, mais vous faisiez quoi avant euh, de faire Sauvage Méditerranée
1: avec... Euh... On, euh, on avait plusieurs enfin euh, on vient tous de milieux très différents moi je viens de l'événementiel En ce qui me concerne avant j'avais une petite sarl dans l'événementiel j'étais pas d'ailleurs j'habitais pas dans le sud de la france j'habitais à, à dijon donc en bourgogne et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose enfin, ça me semblait euh, ça me semblait nécessaire et puis j'avais envie en fait de créer quelque chose donc euh, c'est parti de là donc j'ai pas du tout de bagages en d'ingénieurs ou dans le plastique ou autre. Et Louis Bazin qui nous a rejoint euh, en 2020, euh, lui a plus cette, ce côté ingénieur. Donc euh, voilà, tous les deux aujourd'hui, on est salariés de cette association. Euh, mais après, on a aussi des, des partenaires avec lesquels on travaille, enfin plus précisément des, des prestataires et puis aussi des bénévoles. Puisqu'en étant une association, on a aussi des gens qui veulent nous aider à transformer ces, ces déchets en, en différents types de produits dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà, là on est toujours au minimum deux, mais il y a très souvent des gens qui passent, soit nous filer un coup de main, soit euh, nous conseiller, nous aider, euh, voilà. Pour
0: venir soit travailler avec vous dans cette association, soit même pour lancer sa propre association ou sa propre entreprise, ouais. euh, qui permettrait aussi de, ben, comme quoi, de, de quelque chose qui pourrait paraître sans valeur et euh, dont on ne se soucie pas, ouais. le récupérer et en faire quelque chose. Alors, ouais. vous le récupérez par les associations. Ouais. Euh, toi, par ton euh, voyage, tu as récupéré déjà 120 kilos de base. Ouais. Euh, vous récupérez tous ces plastiques, ces filets. Il euh, y a un process lorsque ça arrive ici. Alors, ouais. je l'ai vite fait raconter juste au début du podcast, là où vous les nettoyez, vous les broyez, ouais. euh, vous les faites fondre et vous en faites euh, des produits finis. Euh, Qu'est-ce que… Comment vous avez imaginé, parce que c'était pas un ingénieur de base, mais comment vous avez imaginé ce process-là Comment il est arrivé sur votre table Est-ce que vous avez itéré Vous vous dites, là, ça ne marche pas, je vais essayer d'une autre façon. Ouais. Euh, comment s'est
1: passé euh, Le fait qu'on travaille avec des déchets sauvages, ils ont une particularité, ces déchets, c'est qu'ils ben, étaient dans la nature. Et le fait qu'ils soient dans la nature, forcément, ils sont sales. Il faut se dire qu'il y a différents types de déchets. Il y a des déchets qui sont industriels, donc vraiment, qui ne vont pas sortir d'une entreprise. Euh, on a des déchets ménagers, ce qu'on consomme, euh, qu'on crée, nous... Euh, dans nos ménages, quoi, dans, dans nos foyers, et puis on a ces déchets sauvages qui sont dans la nature. Les déchets sauvages, eh ben, ils ont comme particularité d'être sales puisqu'ils étaient dehors. Donc, il peut y avoir du sable, de la terre, euh, du sel par exemple si on était dans la mer ou autre. Donc il y a déjà forcément un processus de lavage et c'est peut-être le processus qui est le plus long, en fait dans ce qu'on fait euh, dans, dans la partie revalorisation ici dans l'atelier. C'est de les trier euh, par type de plastique par exemple puisqu'il y a différents types de plastique. Euh, il faut euh, les trier par couleur aussi ce qui est plus simple après pour pouvoir jouer avec les couleurs et puis donc il faut les laver et il va y avoir plusieurs process de lavage donc effectivement la première étape c'est ça c'est les laver et pour être cohérent par rapport à notre euh, process de, de fabrication on s'est dit ben on voudrait essayer de faire en sorte d'économiser au maximum l'énergie donc on, a, on est parti sur, euh, on va utiliser une machine à laver qui existe, mais par contre on va y raccorder euh, un vélo d'appartement, et en pédalant, et ben on va faire fonctionner cette machine à laver exactement comme si elle était branchée euh, en secteur, sauf que là c'est l'énergie humaine qui, qui vient la faire fonctionner. C'est simplement pour être cohérent, pour se dire, ben, en fait on peut faire fonctionner une machine, et en fait ça marche de la même manière, et en plus ça réchauffe l'hiver quand on se carille, donc c'est pas plus mal. Et après, on s'est dit, euh, on va aller plus loin sur cette machine, parce que comme ces déchets ils sont sales, il faut parfois faire plusieurs lavages. Et on voulait pas être trop consommateur d'eau, en tout cas le moins possible. Avec lui, on a réfléchi à une manière pour euh, faire en sorte que cette eau, elle soit euh, filtrée et qu'on puisse la réutiliser, c'est-à-dire qu'elle puisse faire plusieurs cycles. C'est pour ça qu'on a des bacs de décantation euh, qui sont là justement pour qu'on puisse récupérer une partie de l'eau la moins sale et qu'on puisse la réinjecter après dans notre euh, circuit de, de lavage. Ça, c'est que la première partie mais elle est vraiment spécifique au fait qu'on utilise des déchets sauvages puisqu'encore une fois ces déchets ils sont, ils sont sales, enfin ils ont un peu, petit peu de terre, etc. Donc euh, bah, pour transformer des déchets, notamment plastique, le plus simple c'est de les réduire en copeaux, d'où le fait qu'on ait une broyeuse. Une fois qu'ils sont réduits en copeaux, euh, donc en, au préalable on les a triés par couleur, et une fois qu'ils sont réduits par copeaux, bah, on va les faire fondre. Et là il y a deux techniques qui s'offrent à nous, soit on en fait des plaques, donc on va les mettre dans un moule carré, qu'on passe au four, et après on vient presser la matière une fois qu'elle est visqueuse, chaude, et à partir de ces plaques, on va pouvoir venir découper, usiner euh, voilà, les motifs qu'on veut dedans. Ça, c'est la première solution qui s'offre à nous. Et la deuxième, c'est d'injecter le plastique dans, dans des moules. Et pareil, ces petits copeaux de plastique, une fois qu'ils sont broyés, on va les mettre dans, dans une injecteuse, ils vont chauffer. On va mettre un moule en dessous et on va venir injecter le plastique chaud dans ce moule. Et du coup, le plastique va prendre la forme du moule. Nous, aujourd'hui, euh, on a des moules qui nous permettent de faire... Euh, bah, par exemple, des bijoux. Voilà, donc c est, c est... Il fallait réfléchir à toutes ces étapes pour, euh, pour nettoyer le plastique et pour le rendre le plus, le plus propre et le plus beau possible.
0: Bon, on a trop teasé, je pense, tous les produits ouais, allez, on, va, on, on va y, va. y aller. Qu'est-ce que, du coup, euh, vous proposez comme produit Parce que vous récupérez le, le plastique, vous en faites des choses. Ouais. Alors, vous avez deux types de clients. Ouais. Euh, tu m'as raconté tout à l'heure que vous avez des clients en B2B et d'autres en B2C. Mm. Euh, D'abord, pour les, les clients euh, perso, lambda, ouais. euh, le peuple, comme j'aime bien ouais, dire, les particuliers. Qu'est-ce <rire> ouais. qu qu'on qu qu peut leur, leur proposer
1: Alors, de toute façon, c'est comme ça qu'on a commencé. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, on ne travaillait pas on n'a pas commencé en travaillant le plastique, on a commencé en travaillant le filet de pêche. Et le filet de pêche, en fait, c'était récupéré auprès des pêcheurs avant qu'ils les jettent. Ou parfois, ce qu'on appelle les filets fantômes, mais finalement, ils sont très, très difficiles à revaloriser, cela. C'est ceux qui sont en mer. C'est les, les filets que les pêcheurs ont perdus en mer. Et, et on a une association à Marseille qui s'appelle Palana Environnement qui va les récupérer. C'est des plongeurs, c'est ce qu'on appelle des scaphandriers, qui sont vraiment spécialisés là-dedans et qui vont minutieusement enlever tous ces filets de pêche perdus en mer, qui continuent à pêcher, c'est vraiment dévastateur pour la, pour la Méditerranée. Donc ces, ces plongeurs, ils viennent retirer ces filets-là. Donc ils, nous, ils ont apporté ces, ces filets à l'atelier, et nous on a commencé par faire des, des bracelets, donc à partir de ce filet de pêche. Et le fait est qu'en fait, ça a bien plu au public. L'histoire de, de comment étaient récupérés ces filets-là, le fait qu'on les transforme, le fait qu'une partie des bénéfices servait justement à encourager ces scaphandriers, cette association, à aller récupérer ces filets de pêche perdus en mer. Donc on est parti sur, sur ces bracelets en filet de pêche. Et puis après, on s'est dit, on aimerait bien continuer à, à travailler d'autres types de matières. Et vraiment, effectivement, là, ce qu'on trouve le plus sur les plages, c'est le plastique. Donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur le plastique. Et on s'est dit, on ne va pas perdre nos clients, en tout cas, on ne va pas perdre les gens de, euh, par rapport à ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Donc on... On ne voulait pas se diversifier, on s'est dit « on va rester sur le bijou ». Et donc, en fait, d'un bracelet, on s'est mis à faire des colliers, des boucles d'oreilles et toujours bracelet, mais à partir de plastique recyclé, à partir de verre poli aussi qu'on ramasse dans les calanques. Et donc ça, c'est vraiment... On est connu, surtout sauvage, pour créer des bijoux. Après, il y a depuis un an ou deux des entreprises qui sont toquées à notre porte et qu'on ont dit « Nous, on voit ce que vous faites, on a compris que vous partiez de plaques, notamment pour créer vos objets. » Est-ce qu'avec ces plaques, on ne pourrait pas faire d'autres choses Par exemple, euh, des portes-savons. Une des premières demandes qu'on nous a faites. On dit, bah, ouais, ok, pourquoi pas faire des portes-savons C'est logique, on est à Marseille, Savon de Marseille, le porte-savon qui va avec. Donc, euh, on a commencé à faire des portes-savons comme ça, une petite série pour un, un client, un professionnel. Et puis après, voilà, là, on a eu euh, récemment, des, on a travaillé avec des hôtels pour faire des badges pour des collaborateurs, avec le QR code de leur, euh, de, de leur site Internet, etc. Et nous, en fait, ça nous permet aussi de... Euh, D'expérimenter de des choses qu'on ne sait pas encore faire à, avec notre plastique. Ça nous permet de tester des manières de, de le travailler, etc. Donc, c'est aussi intéressant pour nous. Donc, voilà, aujourd'hui, on a vraiment deux types de clients. Les particuliers, surtout avec les bijoux. Et les professionnels, j'ai envie de dire, pour quasiment toutes les idées qu'ils peuvent avoir. Quoi.
0: Donc, tout ça, ça vous permet, alors du coup, on va, on va passer un peu sur le business model, mais ça vous permet de gagner de l'argent. C'est comme ça que l'entreprise, enfin l'entreprise, l'association, pardon. Ouais, ouais, euh, l'association... Euh, euh, arrive à générer de l'argent cet argent là euh, vous paye toi et euh, ton associé euh, oui. pour, euh, pour oui. vivre et le reste vous redistribuez euh, une somme d'argent aux associations qui vous fournissent des filets, des bouchons, etc., ouais. de ce que j'ai pu comprendre. Euh, D'où ça... Il y, y a un peu une fibre entrepreneuriale, finalement, du coup, parce qu'il y a de la vente, pas, vous ne vivez pas que de subventions, etc. Euh, comment vous avez imaginé ce, ce, ce business model d'association ouais. euh, Est-ce qu'on vous a fait accompagner Est-ce que ça a été naturel
1: D'où c'est venu L'idée, c'était euh, d'avoir une certaine indépendance dans nos financements, parce qu'il euh, peut y avoir un côté un peu dangereux à, à vivre euh, que sur la subvention que sur du mécénat ça peut être aléatoire c'est à dire que d'une année sur l'autre on peut avoir des, des coupes hein, des coupes dans les budgets donc euh, on s'est dit euh, il faut qu'on qu puisse gérer nous mêmes euh, une partie de, les, de notre modèle économique et en tout cas des rentrées d'argent qu'on va avoir d'où le fait de vendre des produits on s'est dit assez rapidement on va, euh, on va prendre cette, cette direction un petit peu entrepreneuriale, mais qui était aussi là pour être pour certifier qu'à la fin de l'année, on avait une certaine somme de bénéfices qu'on allait pouvoir redistribuer euh, aux associations. Le but, c'est donner de la valeur aux déchets que ces associations ont ramassés. Nous, on génère, on crée vraiment cette valeur en, revendant, en créant des produits et en les revendant. Et c'est de ce chiffre d'affaires que nous, on va prendre une partie de ces bénéfices et les redistribuer aux associations.
0: C'est un peu un cercle vertueux, finalement, parce qu'on part de... Euh, de, de choses que les personnes ne veulent gérer, traiter ou qu'on le fait très mal et vous arrivez à en créer de la valeur et vous générez de l'argent avec. Ça vous permet de, bah de, de, de faire vivre cet atelier, de, vous aussi d'en de, vivre et aussi de, de permettre de, aux associations d'avoir plus de financement pour, pour développer encore un peu plus le, euh, ce qu'elles font, c'est-à-dire le nettoyage des côtes méditerranéennes. Ouais. Euh, donc ça, je trouve ça assez génial. Vous arrivez à vous sortir un, une rémunération de combien avec votre associé euh, par mois avec ce, avec ce business model
1: Après, euh, on est une association, donc on n'est pas sur des modèles, et ce n'est pas le but de faire des, grosses, euh, des gros montants, mais euh, non, on est sur des rémunérations à 1500 euros à peu près net euh, en mois, mais ça fait que depuis cette année qu'on se, qu se vous... rémunère. Il faut vraiment se dire qu'à la base, on a fait. Euh, tu vois, euh, 2019, 2022, trois ans de bénévolat avant. Euh, Louis qui nous a rejoint en 2020, il a fait deux ans de bénévolat avant. Et après, euh, on s'est dit en 2022, ok, on le salarie. Tout comme moi, c'est pareil, j'ai créé l'association en 2019, fait trois ans de bénévolat. Et après, on s'est dit, ok, maintenant, ça fonctionne. Donc, on, se, on peut se rémunérer. Je ne dis pas qu'on va rester sur des, des niveaux planchers comme ça. Si l'association se développe, qu'on arrive toujours à rester cohérent, c'est-à-dire à, -dire à, à euh, à continuer à distribuer des bénéfices de manière exponentielle aux associations. Il n'y a pas de raison que nous, en tant que salariés, qui donnons pas mal de temps, de notre, enfin, beaucoup de temps et de, de réflexion à tout ça, on reste sur des, des, des salaires bas. Mais en tout cas, l'idée, ce n'était pas de se dire euh, « on part très vite avec beaucoup d'argent euh, voilà. ». L'idée, c'est de faire les choses dans l'ordre, petit à petit, de monter et de voir. Mais peut-être que dans dix ans, tu reviendras et on gagnera 10 dix k chacun par mois. Mais bon, on en est peut-être ah. pas. En... <rire> Je sais pas. Ça serait une sacrée montée exponentielle.
0: Avec avec <rire> l'inflation, c'est possible. Ouais. Merci pour pour cette transparence et cette cette franchise. Comment on peut quitter, alors on fait une parenthèse humaine à côté de sauvage, et là on va parler plutôt de, de l'homme, mais comment tu as fait pour quitter une, une situation qui est fixe, où tu gagnes certainement mieux, où tu gagnes certainement mieux ta vie, pour se dire, bon, ok, je lance une assaut, où je vais être bénévole, je vais pas gagner ma vie au départ, mais je vais potentiellement me sentir plus heureux. Je m'excuse pour le dérangement en plein milieu de ce podcast, mais si celui-ci vous plaît, je vous invite chaudement à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Mille merci à vous.
1: Euh, à titre perso, hein, du coup, moi, j'ai changé de lieu de vie, puisqu'en fait, ça part de ma compagne qui, elle, s'est fait muter avec Aix-en-Provence. Donc en fait, moi, je suis, je suis reparti à zéro, parce que je l'ai suivi. Donc j'avais une petite entreprise, une petite SARL avant, plutôt dans le domaine de l'événementiel. Et j'ai dit avec mon associé de l'époque, bah écoute, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que t'en penses Il m'a dit, bah moi, j'ai envie de faire un tour du monde. Moi, j'ai dit, bah moi, j'ai envie de repartir à zéro. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà. Et donc, assez naturellement, euh, pour se lancer, enfin, assez naturellement, comme je te disais, moi, j'aimais bien nager, donc c'est là où j'ai vu les déchets et tout, et assez, assez vite, je me suis dit « bon, bah, je vais me lancer plutôt là-dedans ». Mais comme tout entrepreneur, là, pour le coup, tu ne gagnes pas tout de suite de l'argent, tu le sais, et moi, j'ai toujours été entrepreneur, donc je sais très bien qu'au début, il faut lancer un modèle, il faut voir si l'idée, elle plaît, il faut voir, donc, euh, ben, quelque soit, enfin, quel que soit. En tout cas, souvent, quand tu es jeune, que tu lances quelque chose, tu sais que tes premiers mois tes premières années, ton salaire... Il n'y a pas forcément grand-chose. Donc ça fait partie du, ça fait partie du deal hein, quand tu fais de l'entrepreneuriat. Mais, euh, mais après, une fois que les choses se lancent petit à petit, euh, voilà. mais vraiment ça fait partie du jeu, je ne peux pas te le dire autrement, c'est euh, quand tu lances quelque chose, tu y crois. Et si tu vois qu'en plus ça suit derrière, il ben, y a peut-être cette contrepartie de dire je ne vais pas gagner des milliers et des cents au début. Mais c'est normal, il faut le temps de construire un modèle euh, voilà, qui soit stable. Et puis après, une fois que les choses s'installent dans le temps, ben, ben, oui, peut-être qu'il y aura des revalorisations de salaire. Ouais, ça.
0: Est-ce que c'est le, le sens qui vient contrebalancer ça, finalement Le sens dans ce que tu fais, dans quoi tu t'investis Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent euh, peser dans la balance ouais, C'est quasiment,
1: quasiment que ça. Hein. C'est juste que tu, tu, euh, tu te lèves le matin, tu sais que tu fais exactement ce que tu as envie de faire. Quoi. Ça vaut euh, des gros salaires, je pense. Vraiment. Je préfère ça que d'avoir un gros salaire, mais de me dire le matin, je n'ai pas envie d'aller bosser. Donc, euh, moi, je m'y retrouve, en fait, euh, dans ça. Et puis, encore une fois, hein, rien n'est fixe. Enfin, je sais que j'aimerais toujours ce que je fais. Et je sais que là... Je, parler toujours salaire mais on est à ce niveau là mais j'imagine que ça va ça va augmenter ça, en tout cas c'est l'objectif c'est
0: euh... l'objectif ça peut et au bout d'un moment quand on a donné beaucoup d'investissements et de temps c'est bien de, de, ré ouais. de récupérer quelques fruits des graines que l'on a planté quelques années yes. auparavant c'est hyper important euh, les fruits, ça peut être euh, potentiellement les revenus de, euh, des bijoux. Tu as parlé de colliers, de bracelets, euh, de, euh, colliers, bracelets de boucles d'oreilles aussi. Euh, en moyenne, combien vous revendez euh, ces prix, enfin euh,
1: ces bracelets Donc 15 pour les bracelets en filet de pêche. Et euh, aujourd'hui, 40 euros, on n'est pas au-dessus sur les, les bijoux les plus travaillés. Okay. Sachant qu'à chaque fois, ils sont certis. Enfin, ils sont pas certis, mais ils sont, euh, on, on, on met des apprêts en argent dessus. Euh, voilà, argent 925 pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est le meilleur argent qu'on puisse avoir. Euh, et qu'on achète à Marseille localement et qui est à 30% d'ailleurs recyclé lui-même. Donc euh, voilà, toujours essayer de garder cette cohérence. Mais voilà, c est, c est, on est, euh, on parle de colifichet. Je ne sais pas si tu connais cette expression. C'est euh, des bijoux de pacotille. C'est pas ça, nous. On est, on est quand même sur du... Les bijoux qui sont travaillés, c'est artisanal, on le revendique. Mais on ne vise pas une clientèle élitiste, c'est pas le but. Donc c'est pour ça qu'on est sur une gamme de prix entre 15 et 40 euros aujourd'hui. Et je ne pense pas que ça, ça ira beaucoup plus haut. Mais je pense pas que ça sera beaucoup plus bas non plus. Mais, voilà. ouais, le but, c'est de, de faire plus de volume si
0: possible. Ouais. Euh, merci pour, pour, pour les, les infos sur ces, sur ces prix-là. Alors plus de volume. Moi, je vois un atelier. Il a, vous m'avez montré avant une machine qui a été conçue à la à la main par l'ingénierie de Louis, par Louis qui a, qui a. Il y a une future machine qui va être faite, qui, qui est recyclée. Euh, est-ce que vous avez la capacité, si demain vous avez énormément de demandes, de pouvoir répondre à cette demande-là Est-ce qu'il faudra peut-être changer de lieu, acheter des machines ouais. Du coup, est-ce que ça demande des investissements que vous n'avez pas forcément ouais. euh, Quelles sont les, les problématiques si demain vous faites plus de volume
1: Alors, Il y a deux solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est qu'on travaille en réseau avec ce fameux groupement dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Precious Plastic. Precious Plastic, en fait, c'est des informations qui sont données en ligne, pour créer ses propres machines, mais c'est aussi d'autres ateliers qui se sont créés comme le nôtre, Alors pas sur du déchet sauvage, mais sur le recyclage de plastique notamment. Et des ateliers comme ça, en France, on en retrouve, je crois, une cinquantaine. Et il y en a d'autres qui sont notamment dans la région. Donc si demain on se retrouve avec des grosses demandes, on sait qu'on peut travailler en collaboration avec ces autres ateliers qui font partie de ce réseau-là, et on peut potentiellement venir avec notre matière déjà prête, broyée, en disant, est-ce qu'on peut, peut louer tes machines, ou tu peux nous aider à... On a une grosse commande de... 5 000, 10 000, je ne sais quoi, trophées. Est -ce qu on sait qu'on peut déjà compter sur ce réseau-là, si jamais on se retrouve avec des grosses demandes. L'autre point, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, cet atelier, on y est bien, mais euh, on commence à être un petit peu à l'étroit. On ne peut pas pousser les murs. Donc, ça fait déjà un an ou deux qu'on réfléchit à une solution d'un de, bah de, autre lieu, en fait, de trouver un autre lieu. Euh, et on ne l'a pas encore trouvé mais euh, toujours une, dans une cohérence totale avec ce qu'on veut faire on veut avoir un lieu où on va pouvoir être le moins énergivore possible donc si possible travailler avec de l'énergie renouvelable quasi exclusivement ce qui n'est pas le cas aujourd'hui on a quand même des machines on utilise ce qu'on appelle du triphasé donc c'est des électricités assez forte, enfin des besoins assez forts en électrique et donc euh, voilà pour ça il faut qu'on ait un lieu qui puisse euh, d'une part euh, nous permettre d'être euh, le moins énergivore possible, ou tout du moins d'utiliser le plus d'énergie renouvelable possible dans notre fabrication, et puis on aimerait bien en plus à terme euh, pouvoir recevoir du public, parce qu'on a pas mal de demandes de la part d'établissements, d'écoles, d'entreprises, qui veulent venir voir ce qu'on fait, euh, et pourquoi pas même participer à la fabrication des produits, et donc il nous faudra un lieu euh, qui puisse recevoir du public pour ça. Donc on attend de trouver ce lieu un peu idéal, Enfin, euh, on n'attend pas, on le cherche, mais l'objectif, c'est effectivement à terme de trouver un lieu plus grand où on pourra produire peut-être plus, avec plus de machines, euh, recycler du coup plus de, plus de déchets aussi, mais euh, aussi à côté, euh, recevoir du public, euh, que ce soit un vrai lieu de vie. Quoi. Mais ça, c'est à terme, c'est quand on aura trouvé ce lieu idéal. Donc on garde un oeil, un peu, une, une oreille tendue un peu partout, tout ce qu'on entend, mais on va trouver.
0: Comment vous faites votre, euh, votre communication du coup Comment on fait pour... Euh... Vous faites de la sensibilisation dans des écoles, mais c'est pas forcément là que vous faites plus de, 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 de communication. Mais euh, comment ça se passe Il au début de potentiellement de, de prestataires qui géraient ça pour vous
1: Ouais, ben bah, on a un prestataire qui, qui s'occupe notamment de la relation média parce que ce qu'on fait attire pas mal, la, attise la curiosité des médias, pas mal. Après, euh, non, on travaille sur les, les réseaux sociaux. Hein. Voilà, on essaie de faire un petit peu comme euh, comme ce qui se fait aujourd'hui pour toute entreprise ou toute association qui veut se faire entendre. Donc euh, Référencement pour revenir sur le site, euh, référencement naturel, en ligne, euh, réseaux sociaux. Euh, voilà, on a essayé de faire un petit peu des, des vidéos aussi, on aime bien un peu se mettre en scène. Donc on a deux, trois vidéos qu'on peut retrouver sur notre site internet. Certaines approchent le million de vues quand même, donc euh, on est assez content. Voilà, on essaie d'utiliser un peu tous les outils et les leviers qui sont mis à disposition aujourd'hui, mais toujours avec nos propres moyens. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que médiatiquement, on a, on a eu beaucoup, beaucoup d'attention qui nous a été donnée. Euh, ces trois dernières années.
0: Oui, j'ai vu que vous étiez pas mal dans, dans les médias. J'ai eu la chance d'interviewer Adrien Piquera, qui est votre âge, de attaché de presse, agent ouais. de presse, j'allais dire, je me suis ouais. trompé, euh, qu'on a eu un peu plus tôt dans, dans ce podcast-là, qui est très engagé aussi. Ouais. Euh, dans cette... Dans cette, dans cette course à l'engagement, mais dans cette passion de l'engagement euh, qui fait que, 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 qui est ce cercle vertueux de la Méditerranée jusqu'au produit finis. Vos clients sont essentiellement de Méditerranée, vous vendez dans la France entière. Euh, Est-ce qu'ils viennent chercher les produits ici Est-ce que vous les envoyez Comment ouais. ça se passe
1: Alors on a, je dirais, euh, 60, 70% des, des choses commandées en ligne qui sont faites dans la région. Euh, pas car. Après, euh, nos clients B2B, pareil, quasiment que... Enfin, euh, on a eu un peu de Paris, des demandes un peu de peu de Paris, mais ils sont beaucoup quand même sur du bouche à oreille ou via le site internet, euh, donc en local. Et le reste, bah, c'est le reste de la France. Euh, donc là, c'est toute ville, enfin euh, vraiment toutes les villes de France, quoi, autant Paris que Lille que Strasbourg que Lyon, que, etc.
0: Bon, 70% qui est, quand même, euh, qui est quand même en local, vous commencez à avoir quand même... Euh... Euh, un essor sur, euh, autour d'Aix-Marseille qui est quand même assez, euh, assez important. J'entendais tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, euh, que tu avais au téléphone euh, un directeur d'hôtel, à ouais. euh, corps pour ne pas le citer, on le coupera post-prod si tu veux, mais en gros qui vous commande des, des plaques et des badges, comme tu as pu le dire, ouais. euh, qui va vous recommander, parce qu'il est très satisfait de ce que vous faites, euh, pour d'autres hôtels, etc. Est-ce que ça, c'est une voie de développement pour 2023 C'est quoi vos plans de développement, finalement, pour 2023 Alors,
1: 2023, on va continuer à faire ce qui marche bien et on va rajouter en plus des trucs. Comme ça, au moins, on est bien. Donc, en gros, on, a, on va continuer à développer les collections de bijoux. Ouais. On va continuer à travailler avec les entreprises. Mais il se trouve que le secteur de l'hôtellerie aussi commence à être intéressé. Et après, on a une nouvelle offre. C'est ce qu'on appelle la recyclerie mobile. Et c'est de venir avec des machines un peu réduites, mais qui, nous, mais qui permettent quand même de montrer ce qu'on peut faire. Et ça, c'est d'intervenir vraiment. C'est de la prestation. Du coup, c'est d'aller dans les entreprises, dans les écoles, pour euh, créer son propre produit de A à Z. C'est-à-dire, on vient avec les déchets ou on va même ramasser des déchets au préalable dans la nature avec bah, des salariés, des collaborateurs ou une école, une classe d'école. Et après, on va venir nettoyer avec une petite machine à nettoyer. On va venir broyer avec une petite broyeuse manuelle. On va venir euh, injecter dans une petite injecteuse et créer son propre produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer euh, en 2023. On le fait aussi parce qu'on a eu des fortes demandes pour venir le faire ici dans notre atelier, comme je le disais un petit peu avant. Aujourd'hui, on ne peut pas accueillir dans notre atelier. Il n'est pas reconnu pour pouvoir... Enfin, si tu veux, il y a des machines, des choses qui chauffent, qui coupent. Qui, donc, on ne peut pas accueillir des classes, on ne peut pas accueillir des, des gens qui ne sont pas préformés à ça, on va dire. Donc, on a préféré mettre en place une solution mobile où c'est nous qui allons à la rencontre des gens. Et ça, euh, voilà, on veut vraiment le développer. L'idée étant que euh, voilà, c'est des prestations qui seront payantes, pour les entreprises et l'idée c'est que l'entreprise nous paye une prestation comme euh, dans le cadre d'un euh, team building par exemple, ouais. Donc, nous, on vient sur place, euh, on fait une prestation mais la prestation qu'ils vont payer va permettre de payer une prestation qui se passera dans une école après euh, parce qu'on euh, a beaucoup d'écoles qui nous contactent mais les écoles n'ont pas euh, de budget forcément alloué euh, pour faire venir des prestations comme nous ce qu'on va proposer. Parce que c'est un budget de venir avec un camion, d'aller dans une ville, même si c'est dans la région, voilà, euh, de mobiliser deux personnes sur une demi-journée, voire une journée, plus toutes les machines, etc. C'est un budget. Et malheureusement, les, toutes les écoles ne l'ont pas. Donc on s'est dit, on va plutôt euh, travailler avec les entreprises d'un côté qui vont donc payer cette prestation dans le cadre, comme je disais de team building ou autre. Et cette, euh, cette prestation qui sera payée aura comme répercussion qu'elle permettra de payer une prestation gratuite pour des écoliers ou, pour des, ou même pour des quartiers défavorisés. Ça fait aussi partie des, de ce qu'on qu veut mettre en place. Donc ça, c'est pour 2023.
0: Il y a des jolis plans à venir. C'est bien que tu parles de team building, parce que nous, on en fait chez le business du Coyori. Donc, du coup, peut-être ouais, qu'on pourra on travailler va. ensemble. Je le proposerai aux entreprises qu'on accompagne, surtout sur le territoire marseillais. Dans cette, J'entends depuis le début de ce podcast qu'il y a toujours cette cette envie de redistribution de quand même. Hein. Vous mmh. redistribuez, vous prenez, vous régénérez de la valeur et vous redistribuez auprès de vos partenaires et des associations. Euh, là, pareil, dans, dans, votre, dans cette mécanique sur 2023, c'est-à-dire bah, OK, les entreprises ont les moyens financiers de payer. Donc, on va peut être euh, ce qu'on va récupérer. Bah, on va se garder juste un peu d'argent, nous, pour, pour combler nos frais. Et puis derrière, on va, le, on va le réinvestir pour aller dans des écoles, sensibiliser parce qu'eux, ils n'ont pas les budgets et ça nous tient à cœur. Il y a toujours cette, cette espèce de logique Mmh. Alors, il euh, n'y a pas de vision, on va dire, héroïste, mais plutôt cette vision euh, de « oui, je gagne quelque chose, mais je veux le redistribuer, je veux le repartager. Euh, » Est-ce que c'est un mindset qui est euh, l'ADN de Sauvage Est-ce que c'est la Est-ce que c'est ton mindset à toi D'où ça vient
1: Ben, bah, euh, moi, j'aime bien l'idée de base. Après, je pense que ceux qui sont dans chez Sauvage euh, trouvent… Enfin, euh, on est tous d'accord là-dessus. Euh, c'est aussi peut-être… Enfin, selon moi, c'est la raison pour laquelle on est en, en association depuis le début c'était pas créer de la valeur pour la redistribuer à des actionnaires, voilà. On vend des choses qui ont un prix, il euh, n'y a pas de souci. On vend des prestations, elles ont un prix aussi. Mais euh, finalement, on peut toujours après euh, faire en sorte que ça profite à d'autres. Et donc, je pense que c'est dans cet objectif-là qu'on euh, a toujours créé, enfin, on a construit Sauvage, c'est, euh, bah voilà, je, je répète, mais c'est vrai, on a vraiment créé Sauvage pour revaloriser ces déchets, et je parle vraiment de valeur, c'est-à-dire créer, générer de la valeur, qui sera redistribuée après aux associations. Et donc, avec la recyclerie mobile dont on parlait juste avant, on va pouvoir aller sensibiliser des gens, et donc, il y aura une prestation qui sera payée, mais effectivement, ça va permettre, euh, par effet de boule de neige, d'aller de sensibiliser des, dans les écoles aussi, ce que les écoles ne peuvent pas faire. Il euh, y a de l'argent quelque part, il faut, il faut aller le prendre, mais il faut aussi qu'il serve derrière à... À d'autres, en fait, qui n'auront pas forcément ces moyens de, enfin, qui n'ont pas ces possibilités de l'avoir eux. Donc, oui, ça fait partie de, ça fait partie de l'ADN de Sauvage. C'est d'aller capter là où il y a de l'argent et d'en profiter pour sensibiliser, pour faire du beau, pour, euh, voilà, c'est avec tout ce qui va avec, quoi. Faire profiter à ceux aussi qui ont plus de difficultés à capter, euh, à capter des fonds pour récolter des déchets ou pour être sensibilisés comme les écoles. Et donc, ce qu'on va faire quand on va avoir, quand on va à la rencontre des gens, quand on va aller avec notre cycle immobile, c'est aussi d'expliquer que, si on ne veut pas que ces bouchons, à la fin, ben, ils soient là et qu'on ait tout ce process de recyclage, ben, il faudrait qu'il n'y ait pas cette bouteille plastique avec le bouchon dessus. On revalorise ces déchets, on montre la partie recyclage, c'est important de recycler, c'est une solution, mais encore une fois, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de couper les robinets à la base, c'est qu'on plus, ne fabrique plus ces déchets-là, donc ça part des entreprises, mais ça part aussi des politiques d'instaurer des lois, et puis ça part de nous, en tant que consommateurs, de réfléchir quand on achète à quelque chose, est-ce qu'on a besoin d'un sac pour mettre un sac en plastique, pour mettre une boîte de je ne sais quoi, ou même ces fruits qu'on a achetés chez le primeur Non, peut-être c'est mieux d'avoir son propre sac, son sac à dos, pardon. C'est mieux d'avoir. Et donc on va essayer de, de faire passer ces messages-là, ces messages-là à la fin, en disant le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Quoi.
0: Bon, on est tous acteurs, tu as parlé de, des entreprises, de l'État, pour légiférer sur certaines lois, même si c'est déjà fait. Euh, des, euh, des particuliers, nous on a un pouvoir. On dit oui, ça ne ouais. sert à rien ce que je fais, etc. On a tous un pouvoir à notre. À notre niveau, on peut tous agir ouais. euh, et donc là, tu amènes cet éveil et potentiellement aussi cette action euh, dès le plus jeune âge et ça, c'est euh, ça, c'est plutôt top. <rire> cool. euh, on va arriver sur la, sur la fin de ce podcast. Je vais te poser euh, deux questions basiques que je pose sur en fun fait podcast, mais qui pour moi ont beaucoup de sens. Déjà, où est-ce qu'on vous trouve si on veut acheter vos produits, euh, votre site, vos réseaux Est-ce que tu peux nous, nous faire un peu de promo sur ce podcast Pas grave. <rire> <rire> euh,
1: bon, le site euh, internet sauvage-med.fr. Euh, donc voilà, c'est là où on va retrouver. Euh... Euh, L'essentiel de nos produits, comprendre vraiment qui on est, comment on fonctionne, etc. Donc euh, ça, c'est notre vitrine principale. Euh, après réseaux sociaux, bah, Sauvage Méditerranée sur Instagram, LinkedIn, euh, Facebook, TikTok même. Ouais. Euh, voilà, on a les quatre. Euh, ça, c'est pour nous retrouver.
0: Mais si tu avais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, un message inspirant, porteur, positif pour l'avenir, euh, qui, toi, te semble important sur le sujet de Sauvage Méditerranée ou autre. Qu'est ce que tu aimerais leur dire là, là, cette sur cette caméra
1: aux gens ben, Franchement, je pense qu'on a tous le pouvoir de faire quelque chose et je le pense euh, souvent, on se dit mais ça sert à rien ce que je fais. De toute façon, Alors, je donne l'exemple, ça sert à rien de trier parce qu'on sait que ça finit tout à la même poubelle ou ça sert à rien. C'est pas moi en jetant pas mon mégot de cigarette par terre. Ce n'est pas grave, c'est qu'un petit mégot. Ce n'est pas vrai en fait. Tous ces petits gestes, en fait, ils ont vraiment un vrai impact. Et moi, vraiment, j'y crois, et je pense qu'on est beaucoup à le croire. Donc, ben ouais, posez-vous cette question-là avant de faire quelque chose de nocif, entre guillemets, où vous pouvez vraiment avoir un impact, et ça commence avec un tout petit geste. Et petit à petit, en général, en faisant ce premier geste, ce premier pas, ben, après, ça emmène à d'autres gestes qui sont plus forts. Donc, je parle aussi bien d'ailleurs aux particuliers qu'aux entreprises, qu'aux politiques, voilà. Euh, ce qu'il faut c'est mettre le doigt dans l'engrenage et après vous verrez que très vite d'autres choses vont découler et, euh, et après on peut mettre en place des projets assez fous donc ne euh, croyez pas qu'un petit geste ça ne sert à rien, allez-y si, vous... enfin, si ça vous plaît, si vous y croyez, allez-y foncez quoi.
0: Merci pour ce beau message de fin. Manu, merci pour ton temps aussi accordé pour la visite. Je vais prendre quelques photos et petites vidéos avant de, avant de partir pour illustrer un petit peu tout cet épisode de podcast. C'était un plaisir de venir jusqu'ici et d'en de, savoir plus sur Sauvage Méditerranée. Donc, mais Encore une fois, merci pour ton temps. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt pour un prochain épisode. Et c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Le Business du Colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, donnez-lui un maximum de force. Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors un grand merci et à très vite.